0: Radiocultura.eus Nous avons accompagné un groupe d'élèves du lycée Armand David d'Asparin à la découverte de léco du séqué de Bayonne. Écoutez la deuxième émission. Dans cette première partie, Louise Ropars, habitante de léco du Sequet à Bayonne, nous dévoile le fonctionnement de leur AMAP et ses particularités. Mm. Bonjour, nous sommes des élèves de Terminal STAV du lycée agricole Armand David à Asparin. Avec nos professeurs d'aménagement et d'informatique, nous avons conçu et participé à la création d'une émission radio sur le thème des écoquartiers. L'organisation de ce projet en partenariat avec Radio Cultura, Radio Locale, nous permet de mettre en avant la mise en place d'écoquartiers conçus et pensés par les trois piliers de durabilité économique, écologique et sociale. Il s'agit d'un sujet d'actualité face à l'augmentation de la population et le manque de logement. Cela permettrait d'avoir un équilibre avec une construction traditionnelle et le respect de la biodiversité. Nous sommes donc allés à l'éco-quartier du Séqué à Bayonne, afin de questionner différents acteurs sur ce que représente la vie dans un éco-quartier. Bonjour, je m'appelle Louise Ropars, je suis une habitante de la résidence Terra Arte. Terra Arte, c'est une résidence participative et on est installé ici depuis 2016. J'habite la résidence Terra Arte qui est dans l'écoquartier du Séqué à Bayonne-Nord. C'est un quartier on va dire un peu multigénérationnel puisqu'il y a un EHPAD et plein de résidences il y a aussi une mixité sociale qui a été demandée par la ville de Bayonne, chaque promoteur devait proposer du logement social et le col aussi a fait deux, a créé deux résidences la nôtre, Terra Arte et l'autre qui s'appelle Canopée qui est une résidence, celle-là, je pense, tout en location. Alors, dans le quartier du séqué, je ne sais pas si je peux dire que j'ai vraiment un rôle, mais oui, c'est vrai que je m'en suis peut-être fixée un petit peu. Hein. C'est vrai que dès que je suis venue ici, je m'étais dit que j'allais créer une AMAP, puisqu'il n'y en avait pas. Une AMAP, c'est une association pour le maintien de l'agriculture paysanne, Bon, je trouve ça important quoi, de soutenir les petits paysans. Et comme il n'y en avait pas dans ce quartier ici, j'ai décidé, donc euh, avec d'autres, hein, de me lancer avec d'autres et avec le soutien de l'Interamap Pays Basque pour euh, en lancer une dans ce quartier. J'ai essayé de trouver quelques personnes pour m'aider notamment dans ma résidence, puisqu'on se connaît très bien, puisque c'est une résidence participative. Et j'ai demandé le soutien d'Isabelle Capdeville, qui préside l'Interamap Pays Basque. Et elle nous a aidés en nous aidant à organiser des réunions avant même que la map soit montée. Elle nous a proposé aussi des listes de producteurs qu'on a contactés. Il y en a qui sont venus à certaines réunions. Et on a fait de l'affichage dans le quartier, on a contacté la mairie de Bayonne, qui nous ont diffusé donc, euh, des petites annonces sur le Bayonne magazine, sur la page Facebook euh, du quartier, de la maison de, de, la maison de quartier. On l'a créée, je pense, euh, il y a deux ans, et elle a dû débuter l'été il y a un an et demi. C'est-à-dire qu'il nous a fallu quand même plusieurs mois avant de pouvoir lancer, euh, entre le jour de la première réunion et la livraison du premier panier, ça prend quand même aussi un certain temps. Il faut qu'on aille visiter les fermes pour faire ce qu'on appelle une fermoscopie, c'est-à-dire qu'on pose un certain nombre de questions aux paysans, combien de terres ils ont, la façon, euh, est-ce qu'ils utilisent des entrants, pas d'entrants, euh, et on visite tout et, et après on décide euh, si ça nous convient, euh, on décide si euh, on continue avec eux. avant de créer celle-ci, oui, j'étais à la map Breuer, toujours à Bayonne Nord puisque j'habitais à ce moment-là le quartier Saint-Esprit. Et la toute première map où je suis allée, c'était Polobérris. Mais là j'étais, je n'avais pas de rôle, j'étais en fait consommatrice. D'une part, socialement, je trouve bien de soutenir les petits paysans l'agriculture biologique puisque toutes les AMAP normalement on n'y trouve que des produits biologiques, ce n'est pas toujours le cas donc il faut bien vérifier quand vous choisissez une amap mais normalement ce ne sont que des produits biologiques et ça moi j'y tiens depuis, euh, depuis toujours en fait mes parents étaient paysans Très proche, mon père a fait beaucoup de luttes contre le remembrement à l'époque. C'était dans les années 70, peut-être que vous en avez entendu parler ici aussi, c'était en Bretagne. Moi. Le remembrement, en fait, c'était euh, l'idée, euh, on peut dire bonne à la base peut-être, qui était de regrouper les, les parcelles des terres des paysans qui avaient souvent des fermes très éclatées. Quoi. Ils avaient une parcelle ici, une autre parcelle à un autre endroit. Elles étaient éloignées, leurs parcelles. Ils en avaient un petit peu partout. Donc l'idée, c'était de regrouper les parcelles, d'une part, et d'autre part pour que l'industrialisation en agriculture quoi, puisse se faire de façon plus large pour que les paysans, ou agriculteurs, disons, et des grandes parcelles puissent y mettre des gros tracteurs, euh, etc. C'était dans la suite de l'industrialisation euh, agricole. Mon père, qui était petit paysan, était farouchement euh, contre ça, parce que très vite, ils se sont aperçus en fait, que les tout petits paysans, eux, étaient un peu lésés, puisque en fait, chaque parcelle était classée suivant une valeur en fonction est-ce que c'était, je vais prendre des cas extrêmes euh, entre une prairie humide et euh, une terre à céréales bon évidemment ce n'était pas le même, euh, le même classement et donc la même valeur et pour ces échanges de parcelles en fait ils se sont aperçus que les petits paysans souvent étaient lésés parce que des personnes qui étaient bien placées arrivaient à, à faire surcoter leur terre euh, etc... Alors ça, c'était le début de sa lutte à lui, donc qui était une lutte personnelle. Souvent, ça démarre avec des problèmes personnels, hein. mais après, on se renseigne, mais qu'est-ce que ça veut dire globalement, tout ça Et là, euh, bon, j'étais adolescente, hein, j'avais peut-être votre âge, même un peu plus jeune à cette époque-là, quoi. Là, en fait, il y avait des groupes dans une autre ville, des groupes écologistes qui ont commencé à venir rencontrer les, les paysans quoi, pour leur expliquer quels étaient aussi les autres impacts. Quoi, les impacts d'éliminer tous les talus, euh, éliminer euh, toutes les haies pour que ces fameux gros tracteurs là, puissent se déplacer euh, dans les champs. Donc les impacts, on le sait, hein, inondations, euh, euh, le vent plus fort, euh, etc. Et on voit aujourd'hui, de toute façon, qu'après que l'État ait dépensé euh, des fortunes pour euh, supprimer cet talus, supprimer ces haies, et ben en ce moment, ben il paye à nouveau pour installer des haies. Mais jamais, de toute façon, on en installera autant puisque le bocage, c'est-à-dire des petites parcelles entourées de talus avec des arbres et des taillis dessus, jamais on n'arrivera à recréer autant qu'il n'y en avait à cette époque dans les années 70. Donc c'est ça en fait, vous comprenez, mon engagement personnel auprès des petits paysans, ça a un côté émotionnel aussi, affectif. Je pense que l'agriculture ne peut pas être l'agriculture principale actuelle avec tous ces pesticides et même avec tous ces ordinateurs, etc. Ce n'est pas un modèle viable. C'est vraiment quelque chose qui va dépendre totalement des, du pétrole, etc. Notre AMAP, c'est une toute petite AMAP, puisque le quartier, euh, c'est un quartier relativement petit, on doit être à peu près 1500 habitants. C'est un quartier excentré, donc ça pose aussi euh, des petits problèmes, quoi, euh, enfin, une difficulté, pas un problème, mais une difficulté supplémentaire. Nous avons commencé, alors, pour créer une AMAP, le minimum qu'on doit avoir dans un panier, ce sont les légumes. Nous avons commencé donc avec un producteur et une productrice de légumes qui sont installés à Bidache. Très vite, nous avons trouvé les œufs aussi, un producteur d'œufs qui est à Briscousse. Ces deux producteurs, c'est vraiment le pilier de notre map. Quoi. les légumes et les œufs, C'est-à-dire qu'on a fait des sondages entre nous pour savoir qu'est-ce que vous voudriez. Est-ce que vous voulez du miel, du pain, du fromage, de la viande Le minimum commun de tout le monde, c'était vraiment les œufs et les légumes. On a eu du poulet aussi, mais à cause du prix du des céréales euh, il venait de Soule je crois et donc c'était beaucoup trop loin quoi avec l'augmentation des céréales il nous a dit qu'il arrêtait de venir euh, de venir ici. Donc là on est en contact un autre pour avoir un nouveau producteur et on a aussi du veau et du porc euh, mais là, le producteur, c'est vrai qu'il ne vient pas jusqu'ici. Normalement, les producteurs viennent hein, dans les AMAP distribués, c'est eux-mêmes. Mais en fait, c'est parce qu'il y a une fille qui travaille euh, du côté de Saint-Jean-Pied-de-Port, une fille de l'AMAP, et c'est elle qui nous ramène la viande. Comment fonctionne une AMAP En fait, il s'agit donc d'un contrat en général de six mois que chaque mangeur, mangeuse, va passer avec un producteur ou une productrice. Et on paye à l'avance pour les six mois. On peut payer en plusieurs fois, mais on paye d'avance, on a un engagement auprès des producteurs pour six mois. Eux, ça leur permet vraiment de pouvoir lisser leur production, de savoir à l'avance combien ils vont vendre. Ils préparent donc leur je ne sais pas comment ça s'appelle exactement, leur schéma de culture, pour savoir bah, ils ont tant de paniers à faire toutes les semaines, ils savent que dans un panier de légumes, et bah, il doit y avoir au minimum 5 ou 6 légumes, et que chaque semaine, ça ne doit pas être les mêmes. Donc il faut de la variété, donc ils prévoient tout ça à l'avance. Donc le fonctionnement, c'est vraiment celui-là, on ne va pas sur les marchés, quoi, en fait. Donc ici, on a une toute petite amap, c'est-à-dire qu'on a 22 paniers. Le maraîcher et la maraîchère viennent avec ce qu'il faut et on installe des tables. Chacun arrive avec son petit cabas, remplit son cabas avec ce qui est marqué sur une liste. Par exemple, bah, des pommes de terre, des poireaux, du chou, des carottes, des oignons, ça c'est pour l'hiver et pour l'été, c'est les légumes ratatouille, les tomates, les poivrons, les piments, les aubergines. On propose deux types de paniers, enfin deux, deux grandeurs de paniers. Il y a le panier à 10 euros et le panier à 15 euros. Et après, c'est pas nous, consommateurs, mangeurs, qui allons décider de ce qu'on met dedans, c'est vraiment les producteurs et la productrice qui décident de ce qu'ils mettent dedans. Et au niveau du tarif, eh c'est ce que vous acheteriez. si vous allez au marché, que vous achetez pour 10 euros de légumes, c'est la même chose. Ils pratiquent les prix de marché. Ce n'est ni moins cher, ni plus cher. Peuvent venir bien sûr de l'extérieur mais je sais que si j'ai un contact qui m'appelle pour me demander des renseignements etc. si elle me dit qu'elle habite à Saint-Esprit par exemple je lui dirai oh, mais vous êtes sûr que vous ne voulez pas aller plutôt à une AMAP qui est plus proche parce que d'un point de vue praticité toutes les AMAP je veux dire on ne on on se fait pas concurrence au contraire quoi elles peuvent venir ici hein. On a 22 ou peut-être 25 adhérents. Alors, il y en a beaucoup de notre résidence Terra Arte, comme dans beaucoup d'activités du quartier d'ailleurs, puisque cette résidence, qui est une résidence participative, a donné l'habitude aux habitants de vivre ici, de faire des actions, on a une relation à l'autre, à la citoyenneté qui est en fait peut-être un peu différente par rapport à d'autres résidences où bien souvent les gens ne se connaissent pas du tout, etc. Ici, les gens ont l'habitude de, quand ils voient un nouveau truc qui a été créé dans le quartier, comme par exemple le marché, eh ben, on y va de nous-mêmes, parce qu'on on a envie de faire vivre le quartier, quoi. et que ce ne soit pas seulement une cité dortoir. J'ai quitté le quartier de Saint-Esprit un peu par obligation, puisque j'étais en location et mon logement a été vendu. J'avais six mois pour trouver une autre habitation. J'ai commencé à visiter d'autres résidences et je revenais complètement déprimée à chaque fois. Là, je savais parce que j'avais une copine qui était sur le projet de l'habitat participatif de Terra Arte, créé par le COL, Le col est un organisme de logement social. Il en fait pour la location ou aussi pour l'accession à la propriété. Je connais une copine donc qui était sur le projet ici de création de cet habitat participatif. Et c'est ce qui m'a motivée à venir ici, puisque je connaissais déjà des gens. Et puis, oui, et puis le participatif, pour moi, c'était très 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 important. À cette époque-là, je participais déjà à un jardin potager collectif à Saint-Esprit. Et donc pour moi, oui, cet échange avec les voisins, avec les habitants, avec d'autres personnes, l'intégration dans des associations, etc., c'est très très important. Nous remercions Louise Europard de nous avoir partagé son expérience en tant qu'habitante du quartier, initiatrice de la création de la map du séqué. Radio Cultura Puntueus